0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο 5 FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Όπως έχουμε τονίσει και άλλοτε από αυτήν εδώ την εκπομπή, η οικουμένη, ο κόσμος ολόκληρο τυρανιέται εδώ και δύο χρόνια από την πανδημία, τον κορονοϊό. Μέσα στην περίοδο της πανδημίας ανέκυψαν πολλά προβλήματα. Είδαμε στοιχεία της της τάσμας τα οποία είχαμε ξεχάσει, αλλά βρεθήκαμε και αντιμέτωποι με προβλήματα τα οποία ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί. Ως Εκκλησία, καλυστήκαμε να εξετάσουμε και να ερμηνεύσουμε το σήμερα, προσπαθώντας να δώσουμε απαντήσεις σε βασικά ζητήματα τα οποία προέκυψαν μέσα στην περίοδο αυτή. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία τέθηκε όλη αυτή την περίοδο των δύο ερετών, ήταν εάν τελικά η πανδημία, ο κορονοϊός ήταν τιμωρία του Θεού για τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό το δόσο σπουδαίο θέμα το οποίο αναδεικνύει την οπτική, τη βιβλική οπτική πάνω στην πανδημία θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Παλαιάς Διαθήκης της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Τμήματος Θεολογίας, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Ο Μιλτιάδης Κωνσταντίνου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1952 και από το 1957 κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην Ανωτέρα Ιερατική Σχολή Θεσσαλονίκης και κατόπιν στο τμήμα Ποιμαντικής της, Θεσσαλον... της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου αποφύτησε με βαθμό άριστα. Καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του, υπήρξε υπότροφο του Ιδρύματο Κρατικών Υποτροφιών. Το 1983 αναγορεύτηκε διδάκτορα από το Τμήμα Θεολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, με θέμα τη διδακτορική του διατριβή ο κύριο Ε. η απόδοση του τίτλου βασιλιά των Γιαχβέ. Κατά τα έτη 1984 με 1988, υπηρέτησε μετά την εκλογή του από το Τμήμα Θεολογία του Απιθύντα ω λέκτορα τομέα βιβλική γραμματεία και θρησκεολογία και από το 1989 ως το 1997 στις βαθμίδε του επίκουρου και του αναπληρωτή καθηγητή στον ίδιο τομέα. Το 1989 εξελέγει πανψηφή από το Τμήμα Θεολογίας «Τακτικό μέλος της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης», στην οποία εκπροσώπησε το Τμήμα κατά τα ακαδημαικα έτη 1989 και 1990 και 1991. διετέλεσε αναπληρωτής «Πρόεδρος» και δύο φορές «Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας». Επιπλέον είναι τα κοσμήτωρος της Θεολογικής Σχολής και έχει τον τίτλο του Άρχοντα Διδασκάλου του Ευαγγελίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Κύριε Κωνσταντίνο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Χωριλού. Ευχαριστώ για την ανάγνωση τόσο μεγάλου βιογραφικού <laughs> να χαιρετήσουμε τις ακροατές μας.
0: Ε, σας ευχαριστούμε αρχικά για την αποδοχή της προσκλήσεώς μας και για το ότι είμαι σίγουρος ότι απόψε θα μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε την πανδημία μέσα από το κείμενο της βίβλου και να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις τις οποίες ανέκυψαν αυτά τα δύο χρόνια και ίσως τελικά ήταν έξω και από το πνεύμα το εκκλησιαστικό, το θεολογικό αλλά χειρότερα έξω από το πνεύμα της ίδια της βίβλου.
1: Ε... Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανεί τόσο σαφώ να διαχωρίσει τι είναι το εκκλησιαστικό, τι είναι το βιβλικό κλπ. Καθώς ε, νομίζω ότι ε, η εκκλησία δράμεσα στην κοινωνία, είναι κομμάτι της ε, κοινωνίας και κατά συνέπεια ε, όλες οι λύσεις βγαίνουν μέσα από μια κοινή προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, το οποίο πραγματικά είναι πρωτόγνωρο. Ε, Πρωτόγνωρο με την έννοια ότι και άλλε φορές η Εκκλησία βρέθηκε αντιμέτωπη με διάφορες ασθένειες κλπ. Όμως δεν είχαμε μια επιστημονική γνώση τέτοια να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όπως έχουμε σήμερα, πράγμα που... Προστιγμήν στιγμή έδειξε, έδωσε την εντύπωση, ε, ε, επιμένω στο εντύπωση γιατί δεν είναι πραγματικότητα, έδωσε την εντύπωση κάπου η Εκκλησία να, να τα χάνει, να, να βρίσκεται ε, αντιμέτωποι κατά κάποιο τρόπο με την επιστήμη. Πράγμα που ε, επαναλαμβάνω δεν συμβαίνει, τουλάχιστον στην πλειοψηφία της. Η Ιερά Σύνοδος ε, ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Ε, όχι μόνο της Ελλάδος η Σύνοδος αλλά και το Οικουμενικό Οικουμενικό Πατριαρχείο αντέδρασαν πάρα πολύ καλά σε, σε αυτό το πρόβλημα.
0: Ε, κύριε καθηγητά πράγματι δύο χρόνια τώρα με τις εκπομπές μας έχουμε αναδείξει αυτό το οποίο υποσυμ, ε, σημειώσατε ότι η εκκλησία μας όντως έδωσε τη μαρτυρία που έπρεπε παρόλα αυτά όμως υπήρξαν προβλήματα τα οποία ακόμα και τώρα υπάρχουν και τα οποία καλό θα είναι να τα απαντάμε ακριβώς για να φαίνεται αυτή η καθαρή θεολογική άποψη.
1: Ε, αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, υ- υπάρχει γενικά μια... Ε, έχω κουβεντιάσει και εγώ με πάρα πολλούς ανθρώπους. Ε, ε, υπάρχει γενικά μια λανθασμένη αντίληψη του τι σημαίνει ε, «έχω την βοήθεια του Θεού» Έχω την συμπαράσταση του Θεού Δεν φοβάμαι τίποτα Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αυτόματα Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να πει Ότι εγώ είμαι χριστιανός, είμαι καλός χριστιανός Δεν με τίποτα Αν ήταν έτσι τα πράγματα τόσο μηχανιστικά Τότε δεν θα έπρεπε να πεθαίνει κανείς ευσεβής άνθρωπος Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι... Κατεξοχήν εξοχήν ε, ευσεβείς άνθρωποι, ε, ευσεβέστατοι, ιερείς, μοναχοί και λοιπά, μέχρι και πατριάρχες ε, πεθαίνουν από, τη, από την πανδημία. Κατά συνέπεια ε, κάπου είναι, υπάρχει μια λάθος ερμηνεία της όλης υπόθεσης.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά, ε, θα μου επιτρέψετε εγώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου διατυπώνοντας ερωτήσεις οι οποίες πολλές φορές ίσως να μην είναι και θεολογικά σωστές αλλά με αυτόν τον τρόπο θα μας δοθεί η ευκαιρία από εσάς να διατυπωθούν τα πράγματα έτσι πως πρέπει ε, Το πρόβλημα του αιώνιου, πρόβλημα του ανθρώπιου είναι και ασθένεια Τελικά δημιουργός της ασθένειας και του πόνου είναι ο Θεός? Αυτό είναι πραγματικά
1: ένα πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα το οποίο απασχολεί όχι μόνο εμάς σήμερα αλλά όλη την θεολογική σκέψη όλων των των εποχών ακόμα από την Αγία Γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα. Μια γενική απάντηση θα μπορούσε να δώσει κανείς καλύπτοντας τα όλα είναι ότι αυτό που λέει ο... ο σοφός στο βιβλίο της Σοφίας Σολομόντος ότι ο Θεός η αυθαρσίαν επίση των άνθρωπων. Επομένως, ε, ο, ο Θεός θέλει ε, πάντας ανθρώπους σωθήν, δε, δε, δεν μπορεί να, δημιουργεί, να είναι δημιουργός του κακού. Κατά συνέπεια, ε, το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι ε, προφανώς ο Θεός επιτρέπει σε κάποιες περιπτώσεις το κακό για... Ε, για για παιδαγωγικούς λόγους ή για λόγους που ο ίδιος ξέρει. Εκείνο που σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε σε θέση να πούμε και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, είναι ότι επειδή συμβαίνει αυτό, άρα αυτό είναι το το θέλημα του Θεού. Ο χριστιανός δεν έχει μια έτοιμη συνταγή Μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας, από την παράδοση της Εκκλησίας που απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις. Σε κάθε περίπτωση το, το πρόβλημα είναι, μάλλον σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος, ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος που ψάχνει ψάχνει να βρει, ψάχνει να αναγνωρίσει το το θέλημα του Θεού. Δεν το έχει δεδομένο, ούτε μπορεί σε καμιά περίπτωση να πει «Εγώ ξέρω και οι άλλοι δεν ξέρουν». Υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία μέσα στο βιβλίο του Ιώβ η οποία δείχνει ακριβώς... αυτήν την αδύναμία που έχει ο άνθρωπος να, να, να λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα και να πει ότι με βάση αυτό και αυτό ε, ισχύει ε, αυτό. Στην, ε, στο τέλος του βιβλίου εμφανίζεται ο ίδιος ο Θεός στους φίλους του Ιώβ και αρχίζει να του θέτει κάποιες ερωτήσεις που λογικά θα ήταν απλές που γεννάει ο κροκόδιλος στα αυγά του και λοιπά οποία δεν μπορούσαν να απαντήσουν και η απάντηση του Θεού είναι στο τέλος αν δεν ξέρεις αυτά τα απλά πώς μπορείς να ξέρεις πώς ο Θεός κυβερνάει τον,
0: τον κόσμο Σε κάθε περίπτωση η αρχική εμφάνιση του κακού όμως οφείλεται στο Θεό
1: Όχι σε καμιά περίπτωση. Είναι πάρα πολύ όμορφη εκείνη η εικόνα που χρησιμοποιεί το βιβλίο της Γενέσεως ήδη από το πρώτο του κεφάλαιο όταν βεβαιώνει ότι ο Θεός ήλεξε τα πάντα και διαπίστωσε ότι ε, τα πάντα ήταν καλά λίαν δεν υπήρχε κακό και ε, από τη στιγμή που ήταν τα πάντα καλά λίαν ως πατέρα αφήνει στα παιδιά του ε, την διαχείριση αυτού του καλά λίαν κόσμου εάν η διαχείριση δεν πήγε καλά εκεί ακριβώς ε, έδωσε χώρο για την, εμφάνιση, για την εμφάνιση του κακού ο Θεός δημιούργησε έναν κόσμο τέλειο δίνοντα τη δυνατότητα του, στον άνθρωπο να συνεργαστεί μαζί του να, και να φτάσει στο, ε, στο ίδιο επίπεδο με αυτόν ε, μιλώντας τα Αυτό σημαίνει ότι κάνει τον άνθρωπο όχι μόνο η εικόνα του Θεού να μοιάζει το Θεό αλλά και την δυνατότητα να, ε, να φτάσει ε, μέχρι το επίπεδο του Θεού, κατ' εικόνα και καθ' ε, Η διαχείριση ε, την οποία κάνει ο άνθρωπος όμως είναι εντελώς διαφορετική. Ο άνθρωπος θέλει να φτάσει μόνος του, θέλει να πετύχει κάτι ε, το οποίο... Ε, το βλέπουμε α, ακόμα και σήμερα, το βλέπουμε στις σχέσεις ε, των παιδιών με τους, ε, με τους γονείς τους. Ε, ε, αν πάρει κανείς τα 11 πρώτα κεφάλαια της γενέσεως και ε, προσέξει τις ιστορίες, τη μία ιστορία μετά την άλλη, ε, έτσι όπως ε, τα, έχει τακτοποιήσει ο βιβλικός συγγραφέας ε, θα διαπιστώσει ότι ε, υπάρχουν, τι οποίε ε, σχεδόν όλοι οι γονεί έχουν ε, ζήσει ε, από τα παιδιά του. Το πρώτο πράγμα που απαιτούν τα παιδιά από του γονεί είναι η ε, ηθική ανεξαρτησία. Δική μου είναι η ζωή, εγώ θέλω να τη χειρίζομαι, εγώ ξέρω τι είναι καλό για μένα και τι είναι κακό για μένα. Και προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί από του ε, γονεί του. Το βλέπουμε αυτό στο, σε αυτή την όμορφη εικόνα με ένα δέντρο που όποιο τρώει, τρώει από του καρπού του γνωρίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Αποφασίζει δηλαδή μόνος του τι είναι γι' αυτόν καλό και τι είναι γι' αυτόν κακό. Κάθε φορά όμως που έχουμε μια τέτοια επανάσταση μέσα σε εισαγωγικά του ανθρώπου ή μια ε, ε, επιμονή του παιδιού προς τους γονείς του ε, εγώ θέλω να ρυθμίζω τη ζωή μου το πρόβλημα είναι πάντα μια διάσπαση σχέσεων άμα πάρετε τα 11 πρώτα κεφάλαια της γενέσεως θα δείτε μια κλιμακωτή διάσπαση σχέσεων διασπώνται οι σχέσεις στο ζευγάρι Αδάμεβα, διασπώνται οι σχέσεις στα αδέρφια ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ διασπώνται οι σχέσεις ε, γονέων παιδιών, ο Νόε καταργέται τον χαμ, διασπάται τελικά ολόκληρη η κοινωνία. Ε, στο τέλος της, ε, αυτού των 11 πρώτων κεφαλαίων της γενέσεως υπάρχει μια πολύ πικρή διαπίστωση. δεν καταλάβαινε ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Το λέμε και σήμερα ακόμη όταν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με κάποιον παρόλο που μιλάμε ελληνικά ε, δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Άρα διαπιστώνουμε το γεγονός ότι υπάρχει μια διαχρονικότητα στην επανάληψη του αδαμιέου λάθους.
1: Δεν είναι μόνο ένα δαμιαίο το λάθο, είναι ε, η τάση του ανθρώπου, ε, ε, φυσιολογική τάση του ανθρώπου να προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί από οτιδήποτε νομίζει ότι ε, είναι πάνω από αυτόν ακριβώς όπως κάθε παιδί προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε φάση αυτών των, ε, αυτής της πορείας του ανθρώπου ε, διαπιστώνουμε Πράγματα τα οποία τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Πριν από την ιστορία του κατακλισμού έχουμε εκείνη την όμορφη ιστορία με τους γάμους των ιών του Θεού, με τις στιγατέρες, των ανθρώπων από την οποία γεννιούνται γίγαντες. Ό,τι και να είναι αυτή η ιστορία όπως και να την ερμηνεύσει κανείς το σίγουρο είναι ότι έχουμε μια βελτίωση γενετική του είδους. Έτσι. Και όταν ο Θεός διαπιστώνει αυτό το πράγμα λέει πάρα πολύ όμορφα ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τη δια αυτού είναι Κρέα κρέας είναι, μπορεί να είναι βελτιωμένο μπορεί να ζουν πολλά χρόνια μπορεί να είναι γίγαντες αλλά δεν είναι τίποτα περισσότερο από κρέας δεν έχουν την επιλογή της ελεύθερης πορείας από το, το κατοικόνα στο καθομείος και γι' αυτό θα, ε, θα τους καταστρέψω. Ε, αν πάμε στην επόμενη ιστορία ε, γίνεται το άσφαλτος ε, αυτής ο, 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 ο πυλός. Έτσι κατάφεραν να χτίζουν σπίτια πλέον χρησιμοποιώντας το συνδετικό υλικό όχι χώμα αλλά άσφαλτο και αυτό σημαίνει ότι έχουν μια τεχνολογική εξέλιξη καταπληκτική για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Σκεφτείτε λίγο ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εποχής μας. Προσπάθεια για ηθική αυτονομία, προσπάθεια για γενετική βελτίωση του είδους, ζούμε πια πολύ περισσότερα χρόνια και προσπάθεια για τεχνολογική ανάπτυξη. Είναι τα ίδια πράγματα πάνω στα οποία βασίζεται ο άνθρωπος και σήμερα στην προσπάθεια του να ξεχάσει το Θεό, να απομακρυνθεί από το Θεό, να γνωρίσει να αποκτήσει μια ανεξαρτησία απέναντι στο Θεό. Αυτό ακριβώς το πρόβλημα όταν Δεν γίνεται σε συνεργασία με το Θεό Οδηγεί σε διάσπαση της κοινωνίας Διάσπαση των σχέσεων Καταστροφή των σχέσεων Με αποτέλεσμα να έχουμε την εμφάνιση του, του κακού
0: Η οποία εμφάνιση του κακού Είτε με τη μορφή της ασθένειας Είτε με τη μορφή του πόνου Είναι τιμωρία του Θεού Ή αυτοτιμωρία του ανθρώπου Είναι
1: συνέπεια συνέπεια της απομάκρυνσης του ανθρώπου από, το, από τον Θεό αν κάποιος ζει μέσα σε μια ωραιότατη ό, όαση και είναι αυτάρκης και πει ότι θέλω να ανοιχτώ στην έρημο για να δω τι υπάρχει παραπέρα ε, δεν είναι τιμωρία της Οαση το ότι θα πεθάνει στην έρημο ε, είναι ε, συνέπεια της απόφασής του ε, ο άνθρωπος αποφασίζει να ανεξαρτητοποιήσει από τον Θεό και αυτή η, η, η ανεξαρτητοποίηση αυτή η προσπάθεια να βγάλει τον Θεό από τη ζωή του έχει ω συνέπεια ε, όλα, τα, όλα τα δυνατά του κόσμου. Με πρώτο από όλα βεβαίως τον ανταγωνισμό στις σχέσεις. Ξέρετε, ε, ε, αν το δούμε λίγο βαθύτερα, τα πάντα, τα πάντα ε, ε, ό,τι είναι κακό στον κόσμο οφείλεται στην προσπάθεια ο ένας να επιβάλλει το, το δικό του στον άλλον. Ε, ένας ε, ανταγωνισμός όλων προς όλους που βεβαίω σε αυτή την περίπτωση κάποιο κερδίζει, κάποιο χάνει, στο τέλο όμω χάνουν όλοι. Γι' αυτό και ο Πώστολο Παύλο το τονίζει πάρα πολύ όμορφα στην πρώτη Προσκορυφή, Επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο. Τα λέει, Τι είναι η χριστιανική ζωή, τίποτε άλλο παρά μη δίστα εαυτού ζητήτου, αλλά του εταίρου. Είναι μια προσπάθεια, μια προσπάθεια να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου. Για να αλλάξει όμω η νοοτροπία του κόσμου, πρέπει να απαλλαγεί ο άνθρωπο από τι απειλέ από ό,τι τον φοβίζει, ό,τι τον τρομάζει. Γιατί σε τελευταία αναλύση ο ανταγωνισμός είναι από φανά του θανάτου. Φοβάμαι ότι θα πεθάνω, έτσι προσπαθώ να αφήσω όνομο, προσπαθώ να, 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 να κερδίσω ό,τι μπορώ περισσότερο ε, μέσα στη ζωή. Και στην προσπάθειά μου αυτή καταπατώ τα δικαιώματα της... Ε, ε, το... Οτιδήποτε έχει όλο και μεταλεύουμε όλε τι δυνατότητε που ε, μου δίνονται μπροστά μου. Το, το αποτέλεσμα ακριβώς είναι αυτό, είναι η εμφάνιση του κακού σε όλες τις μορφές που καταδυναστεύει τον άνθρωπο.
0: Ε, κατά την περίοδο της πανδημίας δεν ήταν λίγες φορές αυτές που ακούστηκε το επιχείρημα πως ο Θεός έστειλε την πανδημία για να μας τιμωρήσει για την ζωή τελικά που κάνουμε. Αποδεικνύεται από αυτά που μας λέτε ότι τελικά το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν έχει καμία βάση ούτε θεολογική ούτε πραγματική. Κοιτάξτε,
1: ο Θεός μπορεί να στέλνει κάποιες, να επιτρέπει μάλλον την εμφάνιση κάποιων ασθενείων ή την εμφάνιση κάποιων καταστάσεων για να συνετήσει τους ανθρώπους. Αυτό είναι πολύ πνευματικοί άνθρωποι ή θεολόγοι που το, που το ισχυρίζονται. Το αν έχει βάση ή όχι, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Ε, σίγουρα έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή παραδείγματα όπου ε, ο Θεός ε, ε, επιτρέπει την εμφάνιση του κακού ε, επιτρέπει το κακό προκειμένου να συνετίσει να, να αντιληφθεί ο άνθρωπος την αδυναμία του και να, και να επιστρέψει σε αυτόν ε, αυτό ε, μπορεί να συμβαίνει απλώς δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να πει ότι το συγκεκριμένο είναι τιμωρία του Θεού και το άλλο δεν είναι. Ε, εκείνη είναι η δική μου ένσταση όταν mm. λέω ότι ε, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τόσο μηχανιστικά το θέλημα του Θεού.
0: Στην περίπτωση του Ιώβ την οποία προαναφέρατε, κεντρικό ερώτημα ή πρόβλημα ήταν το αν τελικά ο Ιώβ είναι κάτω από την ασθένεια τη αμαρτίας του. Τελικά ή είναι αμαρτία η σωματική ασθένεια?
1: Ε... Ξέρετε πως ορίζει κανείς την αμαρτία. Αν αν αμαρτία είναι η προσπάθεια να απομακρυνθεί κανείς από το Θεό να ανεξαρτητοποιηθεί από το Θεό η ασθένεια ή οτιδήποτε άλλο είναι συνέπεια αυτής της προσπάθειας της απομάκρυνσης από το Θεό. Επομένως ε, οι φίλοι του Ιώβη οι οποίοι τον ελέγχουν και του λένε ψάξε να βρεις πια κάπου δεν μπορεί κάποια αμαρτία θα έκανες και η άμυνα του Ιώβη ότι «Μα δεν έχω κάνει καμία αμαρτία ε, ελπίζω ότι ο Θεός δεν θα λογαριάσει και τα, τα λάθη που έχω κάνει στα νιάτα μου ε, υπάρχει πράγματι εκεί πέρα μια αδυναμία ε, ουσιαστικά αυτό που συζητάει το βιβλίο του Ιώβη είναι η αδυναμία να καταλάβει κανείς πώς ο Θεός ενεργεί μέσα, στο, μέσα στον κόσμο και ότι στο ο Θεός δικαιώνει τον Ιώβ λέγοντας ότι τα πράγματα, οι καταστάσει και τα πράγματα είναι τόσο περίπλοκα που δεν είναι δυνατόν με μια απλή ε, λογική ε, τουλάχιστον την λογική του μεταγενέστερου Ιουδαϊσμού κοιτάξτε πρέπει να βλέπουμε τα βιβλικά κείμενα μέσα στην εποχή τους όχι σε μια ε, σημερινά δεδομένα έτσι, στην εποχή κατά την οποία γράφεται το βιβλίο του του Ιώβ είναι μια εποχή όπου για τον Ιουδαϊσμό είναι αυτονόητο ότι όποιος είναι δίκαιος ζει πολλά χρόνια έχει πολλά παιδιά και είναι πλούσιος ο Ιώβ έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά έχει παιδιά, είναι είναι μεγάλος στην ηλικία και είναι πλούσιος αν λείπει κάτι από αυτό σημαίνει ότι είναι καταρμμένος από το Θεό αυτή η νοοτροπία ήταν τόσο βασιαριζωμένη στου ε, ανθρώπου τη εποχή που ε, θυμηθείτε λίγο την ιστορία του εγγενετή τυφλού. Ε, όταν ε, τον είδαν οι μαθητέ τον γενετή τυφλό, ε, θυμηθείτε τι ρώτησαν τον Χριστό. Κύριε, τι σήμαρτεν, αυτό ή γονεί αυτού. Και γεννήθηκε ούτω ο άνθρωπο τυφλό. Αντιλαμβάνεστε το λογικό παράδοξο το οποίο γίνεται. Ρωτάνε: Αναμάρτησε αυτό και γεννήθηκε τυφλός Μα πριν αναγεννηθεί, πώ θα μπορούσε. Σε να αμαρτήσει. Ε, Παρ' όλα αυτά ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη αυτή η αντίληψη ε, ότι, η αμαρτή, ότι ε, ένα πρόβλημα συνδέεται πάντοτε με μια προσωπική αμαρτία που ούτε οι μαθητές δεν μπόρεσαν να απαλλαγούν τουλάχιστον ε, πριν από τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος δεν μπόρεσαν να απαλλαγούν από αυτήν την νοοτροπία. Ακριβώς αυτήν την νοοτροπία κατά πολεμά, το, η ιστορία του Ιώβ θέλοντας να πει ότι μην προσπαθείτε τόσο μηχανιστικά και τόσο απλά να λύνετε τα προβλήματα γι' αυτό παρεμβαίνει στο τέλος ο Θεός σαν Θεός κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι ε, σχεδόν ε, μια μήνυση της τραγωδίας το, ε, το κείμενο του Ιώβ ε, αφού αφήνει να εξέσουν οι φίλοι του τα ε, επιχειρήματα τους για το ότι κάθε δυστυχία είναι συνέπεια της αμαρτίας στο τέλος... Ε, Παρεμβαίνει ο ίδιος ο Θεός και εξηγεί ότι εάν κάποιος δεν μπορεί να εξηγήσει απλούς, πολύ απλούστερα πράγματα ε, μέσα στο, στον κόσμο πώ είναι δυνατόν να μπορεί να ερμηνεύσει και μάλιστα να αποφανθεί με τέτοια βεβαιότητα για το τι ακριβώς πόσο ενεργεί ο Θεός
0: μέσα στον κόσμο. Ε, κύριε καθηγητά, επιμένουμε αν θέλετε σε αυτό το ερώτημα, γιατί όπως ξέρετε και εσείς, πολύ καλύτερα από εμάς, την περίοδο αυτή της πανδημίας παρατηρήθηκε το φαινόμενο από ορισμένου κύκλους της ερμηνείας του θελήματος του Θεού με αποτέλεσμα πολλές φορές να βρίσκονται άνθρωποι και να προσπαθούν όχι μόνο να ερμηνεύσουν αλλά να προκαταβάλουν και αυτό το θέλημα και φαίνεται τελικά όπως το παρουσιάζετε και εσείς ότι είναι, υπάρχει αδυναμία από το κτιστό όπως είναι ο άνθρωπος να κατανοήσει απόλυτα το θέλημα του άκου του Θεού ε,
1: Ακριβώς αυτό κοιτάξτε ε, είναι μια πάρα πολύ εύκολη παγίδα, μια πάρα πολύ μεγάλη παγίδα ε, μετά από δύο χρόνια χριστιανισμού και άλλα χίλια χρόνια πιο μπροστά ε, Ιουδαϊσμού είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κανείς ε, είτε μέσα στην Αγία Γραφή είτε μέσα στους πατέρες της Εκκλησίας επιχειρήματα για να υποστήριξει την Α ή την ε, Β άποψη ε, θα, ε, ας, αν, ας μείνουμε μόνο στο, στο θέμα της Αγίας Γραφής Προσέξτε Uh, υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία μέσα στα Ευαγγέλια ο Ιησούς μετά την uh, βάφτησή του uh, ανοίγεται στην έρημο όπου μένει 40 μέρες νηστεύοντας και προετοιμαζόμενος βεβαίω για την uh, δημόσια εμφάνισή του η οποία θα, α, α, θα ακολουθήσει για το έργο το οποίο uh, ήρθε να, να επιτελέσει εκεί στην έρημο εμφανίζεται ο διάβολος αν προσέξετε θα διαπιστώσετε ότι ο διάβολος να παρασύρει τον Χριστό χρησιμοποιεί χωρία από την Αγία Γραφή δεν του λέει κάτι περίεργο, δεν του λέει κάτι ε, ε, δεν προσπαθεί να τον δελεάσει με κάτι άλλο παρά μόνον ε, προβάλλοντας του χωρία από την Αγία Γραφή ε, που φαίνεται καθόλα θεολογικότατα ε, είναι χαρακτηριστικό ότι όταν τον ανεβάζει στην άκρη του, ε, του ναού και του λέει πέστε δεν πρόκειται να πάσεις τίποτα ε, Πού το στηρίζει αυτό, στην Αγία Γραφή, στο Ψαλμό 90, λέει, λέει, το, 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 το έχει πει ο Θεός ότι ε, αυτόν που τον προστατεύω εγώ ε, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα, δεν θα, ε, θα στείλω τους αγγέλους μου για να τον, τον σώσουν. Ε, βλέπετε ότι ε, μπορεί κανείς ακόμα και με χωρία τη Αγία Γραφή, ακόμα και με χωρία των πατέρων, όταν τα βλέπει έξω από τη συναφία του, όταν τα βλέπει, ε, όταν έχει προαποφασίσει τι θέλει να δει μέσα σε αυτά τα χωρία, και αυτό είναι το, το χειρότερο από όλα, ε, τότε ε, ε, μπορεί να βγάλει τα, ε, τα, τα πιο απίθανα πράγματα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο βέβαια, πολλές φορές ξεχνάμε ότι τελικά την ερμηνεία της Αγίας Γραφής αυτός που την κάνει είναι η Εκκλησία. Ε, αναφίβολα. Και το λέω γιατί αν τελικά βγάλουμε τον εαυτό μας έξω από την Εκκλησία και προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε εμείς στην Εκκλησία πώς πρέπει να ερμηνεύσει τη Γραφή, τότε θα καταλήξουμε στο συμπεράσμα τα οποία προείπατε.
1: Όχι μόνο τη γραφή, αλλά τα πάντα, τους κανόνες της Εκκλησίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επισύνουν τους κανόνες της Εκκλησίας, ανασύρουν έναν κανόνα από όπου όπου βρούν και αρχίζουν και λένε «Κοίταξε να δει να τι λέει ο κανόνας, τάδε, τίς τάδε, συνόδου» κτλ. Η Εκκλησία αποφάσισε τι είναι γραφή και τι δεν είναι και η απόφαση αυτή, με την απόφαση αυτή, ε, ουσιαστικά λέει ότι εγώ ξέρω τι λέει αυτό το χωρίο, γι' αυτό αποφασίζω ότι αυτό είναι Αγία Γραφή. Εγώ ξέρω τι λέει αυτός ο κανόνας, γι, αυτό γι' αυτό και τον ψηφίζω. Δεν είναι η υπόθεση του καθένα να παίρνει τους κανόνες και να τους χτυπάει στο κεφάλι του αλλονού και να λέει κοίταξε να δει, παραβαίνει τους κανόνες ή κάνεις, ετούτο,
0: κάνεις το α ή το β. Κύριε καθηγητά, μέσα στην ε, περίοδο της πανδημίας, διαπιστώσαμε μία αντίδραση από ορισμένους κύκλους απέναντι στην ιατρική επιστήμη. Το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι το εξής. Ποια είναι η παρουσία των ιατρών μέσα στην Παλαιά Διαθήκη?
1: Κοιτάξτε, η Παλαιά Διαθήκη και αυτή είναι άλλωστε η αξία της. Δεν είναι ένα βιβλίο συνταγών όπου ανοίγει κανείς σελίδα τάδε γιατροί, σελίδα τάδε αντιμετώπιση του α ή του β προβλήματος. Η είναι ένα βιβλίο της ιστορίας της αποκάλυψης του Θεού των σχέσεων του Θεού με τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή που δημιουργεί ο Θεός τον άνθρωπο διαμορφώνει τις σχέσεις του μαζί του και είναι σε μια συνεχή πώς να το πούμε συζήτηση μαζί του μια συνεχή αναζήτηση των τρόπων ώστε ο άνθρωπος να επιστρέψει στον Θεό χωρίς ε, να παραβιάσει ο Θεός την ελευθερία του έτσι λοιπόν συνεργάζεται τον βλέπουμε το Θεό να συνεργάζεται με ανθρώπους με ομάδες ε, ανθρώπων με λαούς ολόκληρους προκειμένου να οδηγήσει τα πράγματα να οδηγήσει την ιστορία προς ένα τέρμα το οποίο βεβαίως τέρμα είναι η σάρκωση του, του ίδιου του Θεού στο πρόσωπο του, του Ιησού Χριστού. Ε, κατά συνέπεια, διαβάζοντας κανείς την Παλαιά Διαθήκη, ε, βλέπει ότι ε, ανάλογα με τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζει ο βιβλικός Ισραήλ, ο λαός με τον οποίο έκανε αυτή τη συμφωνία ε, ο Θεός, ε, βλέπει ανάλογα και το πως αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Ο Θεός δεν παρεμβαίνει ποτέ στην ζωή του ανθρώπου χωρίς προηγουμένως να συνεννοηθεί με τον άνθρωπο. Χωρίς προηγουμένως ο άνθρωπος να φτάσει στη δυνατότητα να κατανοεί τα πράγματα. Έτσι λοιπόν ε, εφόσον ο Θεός δρά μέσα στην ιστορία εφόσον μέσα στην ιστορία συμβαίνει ό,τι συμβαίνει δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να έχουμε μία ε, αντίληψη για τα πράγματα ενιαία από το, ε, την εποχή του Αβραμ μέχρι την, ε, την εποχή του Χριστού και ο λόγος είναι ακριβώς αυτός που σας είπα ότι ε, ο Θεός προσαρμόζεται ε, ε, πολύ όμορφα αυτή η έκφραση που χρησιμοποιεί στην προσφυλιππισίου σε επιστολή Απόσταλος Παύλος εκένωσε εαυτόν, αδειάζει τον εαυτό του προκειμένου να μπορέσει να προσεγγίσει τον άνθρωπο. στην ομαδική λοιπόν περίοδο του, του Ισραήλ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ε, οι Εβραίοι ζουν ε, μια ε, ζωή στην έρημο νομαδική σε επαφή με διάφορους άλλους λαούς με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και ε, το αποτέλεσμα ε, είναι σε όλες τις περιπτώσεις ε, κάθε φορά που γίνεται λόγος για ιατρική είτε να μην ξέρουν τι να κάνουν είτε να συνδέουν τις οποιασδήποτε ιατρικές γνώσεις με κάποιες μαγικές πρακτικές. Τόσο η πρόκληση των ασθενειών όσο και η θεραπεία τους περιγράφεται στα βιβλικά κείμενα, τουλάχιστον στα αρχαιότερα κείμενα, ως έργο του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος... Ας πάρουμε για παράδειγμα την, την ιστορία στην έρημο. Έτσι βεβαιό μετά το θαύμα της μετατροπής των πικρών νερών της πηγή μέρα σε γλυκά... Ο ίδιος ο Θεός βεβαιώνει τους Ισραηλίτες ε, με το ε, στόμα του Μωυσή βεβαίως Αν υπακούσετε τον Κύριο τον Θεό σας Αν κάνετε ότι του είναι αρεστό Αν δώσετε προσοχή στις εντολές του και εκπληρώσετε τις απαιτήσει του ε, Δεν θα σας στείλω λέει ο Θεός καμιά ασθένεια από αυτές που έστειλα στους Αιγυπτίους Ο Θεός λοιπόν στέλνει την ασθένεια στους Αιγυπτίους Ο Θεός υπόσχεται ότι δεν θα στείλει ασθένεια στο λαό του και συμπληρώνει γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας γιατρεύει χρησιμοποιεί αυτό το ε, ρήμα ο, ο Θεός ε, σας γιατρεύει ο Υιό ε, το αποδίδει το κείμενο των ε, Εβδομήκοντα και την ίδια ε, διαβεβαίωση επαναλαμβάνει και στο τραγούδι που δίδεξε ο Μωυσής τους Ισραηλίτες λίγο πριν από το θάνατό το του τους ε, λίγο πριν πεθάνει του λέει δείτε δείτε λοιπόν ότι εγώ μόνον υπάρχω ένα τραγούδι που τους μαθαίνει ο Μωυσής να το λένε εγώ μόνον υπάρχω εκτός από μένα δεν υπάρχει άλλος Θεός, μιλάει ο Θεός βεβαίως, έτσι εγώ θα θανατώσω και θα κάνω να ζήσουν εγώ θα πλήξω και εγώ θα θεραπεύσω και δεν υπάρχει κανείς που να γλιτώσει κάποιον από τα χέρια μου έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σε όλα αυτά τα κείμενα φαίνεται σαφώς ότι η αρρώστια, η ζωή, ο θάνατος βρίσκονται στα χέρια του Θεού Α, πόσο μπορούμε να, να ξέρουμε από τις πληγές οι, είναι πάρα πολύ, οι, οι ιατρικές γνώσεις τουλάχιστον στην ε, αρχική βιβλική, ε, βιβλική περίοδο είναι πάρα πολύ ε, περιορισμένες ε, κυρίως περιορίζονται σε καταπλάσματα έχουμε μια πληροφορία ότι ε, σε μια πληγή τοποθετήθηκε κατάπλασμα από ΣΥΚΟ ε, κάπου αλλού είναι ε, ο Τοβιτ θεραπεύεται από, με τη χολή ενό ψαριού ε, πο, πολύ δηλαδή περιορισμένα πράγματα συνήθως ε, η ιατρική περιορίζεται στην επίδεση εξωτερικών τραυμάτων πληγών κλπ. Δεν έχουμε ουσιαστικά μια ανεπτυγμένη ε, ια, ιατρική. Και βεβαίως ακριβώς επειδή η ιατρική είναι ε, πολύ στενά συνδεδεμένη στους γύρω λαούς με, τις, με μαγικές τελετές και ε, με την ειδωλονάτρια, ε, γενικά υπάρχει μια ε, αποστασιοποίηση. Έχουμε ένα πολύ δυνατό χωρίο με την περίπτωση του βασιλιά Ασά, ο οποίος αρρώστησε ε, λέει εκεί η εγγραφή το 31 του έτος της βασιλείας του θα η υπέφερε από μια πολύ βαριά πάθηση των ποδιών όμως για την αρρώστια του αυτή δεν κατέφυγε στον κύριο σημειώνει ο βιλικός αλλά στους γιατρούς το αποτέλεσμα βεβαίω ήταν να, να πεθάνει το βλέπουμε αυτό και αυτή την απαξιωτική συμπεριφορά την βλέπουμε ε, ακόμα και, στην, ε, ε, και στη μετάφραση των Εβδομίκοντα. Ε, είναι γνωστός ο ψαλμός ε, μη της νεκρής ποίησης θαυμάσια ή οι ιατροί αναστήσουσοι και εξομολογήσονται. Ε, ε, είναι η απόδοση των Εβδομίκοντα όπου ε, ε, αντί να πει οι νεκροί θα αναστηθούν και θα σε δοξολογήσουν λέει, οι ιατροί μπορούν να αναστήσουν ε, κανέναν. Παρ' όλα αυτά, παρόλα αυτά, καθώς προχωρούν τα χρόνια και καθώς ο Ισραήλ έρχεται σε επαφή με άλλους λαούς αρχίζει να... να έχει μια εντελώς διαφορετική ε, αντιμετώπιση. Ε, η αντιμετώπιση αυτή αλλάζει ριζικά αλλάζει ρίζικα, ε, στην επαφή τους με τους Έλληνες. Ε, η ιατρική που ασκείται στην Αλεξάνδρεια κατά την ελληνιστική περίοδο φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη επίδραση και στην Παλαιστίνη εδώ πάλι πρέπει να λάβουμε τον ίδιο παράγοντα υπόψη μας δηλαδή αποφασιστικό ρόλο στην αποδοχή από τους Ιουδαίους της ελληνικής ιατρικής φαίνεται ότι έπαιξε το γεγονό ότι αυτή σε αντίθεση με, την, με τις μέχρι τότε γνωστές ανατολικές ε, ιατρικές πρακτικές που, όπως είπαμε ήταν ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεασμένες από μαγικές ε, και θρησκευτικέ τελετουργίες η ελληνική ιατρική δεν είχε καμία σχέση με, με μαγεία και με, με θρησκευτικέ τελετουργίες ε, αρκεί να θυμηθούμε τον Ιπποκράτη ο οποίος ε, διαμαρτύρεται για την ε, το χαρακτηρισμό της επιληψίας ως ιερής νόσου. Ε, λέω, ο Ιπποκράτης εκεί, ότι με την αρρώστια που αποκαλείται ιερή, το πράγμα έχει ως εξή. Δεν νομίζω πως είναι πιο θεϊκή από τις άλλες αρρώστιας ή πιο ιεροί, αλλά πως υπάρχει και για αυτήν μια φυσική αιτία. Οι άνθρωποι όμως νόμισαν πως πρόκειται για κάτι θείο και είτε από άγνοια είτε από έκπληξη, γιατί δεν μοιάζει, σε τίποτε με τις άλλες αρρώστιες τις απέδωσαν αυτό το χαρακτηρισμό ε, ιερή νόσο. Βλέπουμε δηλαδή ότι ήδη ο Ιπποκράτης κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να ε, διαχωρίσει τις ιατρικές γνώσεις από, την, ε, από τις ε, όποιες ε, θρησκευτικές ή μαγικές ε, πεπιθήσεις. Ε, μια τέτοια δήλωση σαφώς μπορούσε να την, υπο, να την υπογράψει ε, και ένας Εβραίος. Ο φόβος ε, λοιπόν Τη παλαιάς διαθήκης που εκδηλώνεται στα παλιότερα κείμενα απέναντι στην ιατρική είναι ακριβώς αυτό, το ότι η ιατρική ήταν συνδεδεμένη με την ε, μαγεία. Ε, αντίθετα, ε, βλέπουμε στα μεταγενέστερα κείμενα, στο βιβλίο της Σοφίας Σερά, για παράδειγμα, όχι μόνο να ε, είναι αποδεκτή η ιατρική, αλλά και ε, να συνιστάτε στους ε, ε, ανθρώπους να ακολουθούν τις συμβουλές των, των ιατρών. Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα οποία λέει ο, ο Ιησούς Σιράχ ε, ο οποίος δεν είναι βέβαια προφήτης, ε, είναι ένας ε, ε, σοφός της εποχής ο οποίος ε, εφόσον δεν είναι προφήτης δεν ε, εξαγγέλει τον Λόγο του Θεού αλλά απευθύνεται στην ε, λογική του ε, ανθρώπου. Ε, και γι' αυτό χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο Σιράχ παραδείγματα από τα παλιότερα κείμενα της της βίβλου θεωρεί ότι η ικανότητα του γιατρού να θεραπεύει ένα χάρισμα του Θεού είναι μια μια αρρώστια, είναι ένα χάρισμα του του Θεού και στηρίζει το επιχειρημά το αυτό λέγοντας στο κεφάλαιο 38 που είναι ο ύμνος των γιατρών μήπως από ένα κομμάτι ξύλο δεν γλύκανε κάποτε ο Θεός το νερό ώστε να μάθουν όλοι του Κυρίου τη δύναμη ο στίχο παραπέμπει στο επεισόδιο που είπαμε ε, ε, προηγουμένως τρεις μέρες μετά την θαυμαστή πορεία της, από την αριθ, μέσα από την ερυθλή θάλασσα ο λαός ταλαιπωρημένος από την πορεία του στην έρημο αναζητά κάποια πηγή το νερό που βρήκαν είχε πικρή γεύση Δεν ήταν πόσιμο με αποτέλεσμα να αρχίσουν να διαμαρτύρονται στο Μωυσή. Και παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το Θεό που επιδεικνύει ο λαός, ο Θεός υποδεικνύει στο Μωυσή να βυθίσει στα πικρά νερά της πηγής ένα κομμάτι ξύλου. Και μέσα στο νερό έγινε πόσιμο. Έχω μια πολύ απλή σκέψη εδώ πέρα αυτό το επιχείρημα του σοφού Σιράχ. ο Μωυσής προκειμένου να θεραπεύσει την ακαταλληλότητα του νερού χρησιμοποιεί ένα μέσο το οποίο ο Θεός έχει αφοδιάσει με αυτή τη δυνατότητα ο Θεός λοιπόν είναι εκείνος που ενεργεί το θαύμα αλλά μέσα από ένα ξύλο με το μέσα από ένα ξύλο και από έναν άνθρωπο από τον Μωυσή ο οποίος χρησιμοποιεί για τον σκόπο αυτό ένα κομμάτι ε, ξύλο ε, οι αναλογίες επομένω για το ρόλο του γιατρού και των φαρμάκων είναι σε αυτό το επιχείρημα ε, προφανής έτσι όπως ο, ο, ο γιατρός όπως και ο φαρμακοποιός αξιοποιώντας το χάρισμα που έλαβε τον Θεό καθίστεται συνεργάτης του Θεού και συνεχιστή του έργου του πάνω ε, στη γη
0: Άρα σε κάθε περίπτωση δεν δικαιολογείται καθόλου η άρνηση της ιατρικής βοήθειας για το σήμερα στον στο, στο χώρο της Εκκλησίας ή αν θέλετε στους κύκλους εκείνους οι οποίοι αντιμετώπισαν την πανδημία με έναν μαγικό τρόπο.
1: Ε, όχι μόνο δι, δεν δικαιολογείται, αλλά ε, επιβάλλεται mm. να ε, ε, καταφύγει κανείς στον γιατρό. Ε, επιτρέψτε να σας διαβάσω έτσι ε, πολύ μικρό απόσπασμα από αυτό το, από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ Απομακρύνσου από τα λάθη σου και κάνε το σωστό Τη σκέψη σου καθάρισε από κάθε αμαρτία Πρόσφερε στον κύριο για να σε θυμάτε ευωδιαστώ συμιγδάλη και άφησε την προσφορά σου σαν να πρόκειται να μην υπάρχει πια Έπειτα, κάνε χώρο και για το γιατρό γιατί ο κύριος τον έχει ορίσει στο λειτουργήμά του και να μην φύγει από κοντά σου γιατί σου είναι χρήσιμο. Υπάρχουν περιπτώσεις από τα χέρια τους των γιατρών εξαρτάται η επιτυχία. Αλλά και αυτοί στον κύριο θα προσευχηθούν για να τους δώσει τη δυνατότητα να ανακουφίσουν και να θεραπεύσουν ώστε να σώσουν μια ζωή. Βλέπετε ότι ο Σιραχίδης κάνει μια προσπάθεια να συμβιβάσει της, να, να κατανικήσει τους φόβους των συμπατριωτών του για την επίσκεψη του γιατρούς, για την εμπιστοσύνη στους γιατρούς και ε, ουσιαστικά τους λέει ότι ε, στην πραγματικότητα ο γιατρός δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνεργάτης του Θεού χρησιμοποιεί το μυαλό που του χάρισε ο Θεός το χάρισμα που έχει από τον Θεό τα ε, αντικείμενα, τα υλικά άγαθα τα οποία Πρόσφερε ο Θεός τον άνθρωπο έτσι ώστε να προσφέρει την θεραπεία που, που απαιτείται.
0: Ε, κύριε καθηγητά μιλήσατε για, τον, για το περιστατικό με τον Ισαΐα και τον βασιλέα Εζαικία. Το Αναφερθήκατε χαρακτηριστικά για το κατάπλασμα από ΣΥΚΑ. Το ερώτημα είναι το εξή. Ε, και το οποίο μέσα από αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να βγάλουμε και τα συμπεράσματα και για σήμερα. Τελικά ενώ ο Ισαΐας δίνει απάντηση στον Εζεκία για το πρόβλημα της αμαρτίας του από mm-hmm. τον Θεό την ίδια στιγμή για το ζήτημα το ιατρικό τον παραπέμπει, τον παραπέμπει στην ιατρική της εποχής και στα ΣΥΚΑ
1: ναι ακριβώς ε, ακριβώς αυτό λέω ότι ε, θα πρέπει να διαχωρίσουμε την, ε, ε, όλη αυτή την ε, λογική που, ε, τη λογική των φίλων του Ιώβο που α, έχεις κάνει μια αμαρτία άρα γι' αυτό τα λεπορίσε, από το ε, πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση δεν μπορούμε ποτέ να ξέρουμε τι είναι τιμωρία του Θεού ε, εκτός αν ο ίδιος ο Θεός με το στόμα κάποιου προφήτη μας το αποκαλύψει ε, μπορούμε όμως να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει ο Θεός για να μπορέσουμε να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Ξέρετε, αυτή είναι μια γενική θέση Γενική θέση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ε, Είναι χαρακτηριστικό ότι ε, αμέσως μετά την πτώση στα, Γυρίζω πάλι στα 11 πρώτα κεφάλαια της γενέσεως Αμέσως μετά την πτώση, την διάσπαση της κοινωνίας Ανάμεσα στο ζευγάρι, ανάμεσα στα αδέρφια Έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία ε, που περιγράφει τους απογόνους του Κάιν Καθένα από αυτούς ανάλογα με τις δυνατότητες του άλλος εφευρίσκει τα μουσικά όργανα άλλος εφευρίσκει την καλλιέργεια, των, την καλλιέργεια της γης άλλος εφευρίσκει την, το χτίσιμο των πόλεων την εξόριξη μετάλλων κλπ. Είναι μια ουσιαστικά στο, υπάρχει στο τέταρτο κεφάλαιο της Γενέσου, αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς το πώς εξελίσσεται ο πολιτισμός στους ανθρώπους ε, θα μου πείτε γιατί είναι σημαντικό αυτό είναι σημαντικό αν το συγκρίνουμε με τις ε, μυθολογίες των γύρω λαών είτε στην Ελλάδα προ τα δυτικά είτε στην ε, Μεσοποταμία προστα τα ανατολικά σε όλες μα όλες τις μυθολογίες ε, οι άνθρωποι είναι ε, ε, παιχνιδάκι στα χέρια των θεών και μόνο όταν οι ΣΕΗ αποφασίσουν ή αναγκαστούν, τους επιτρέπουν να κάνουν κάποιες ε, ε, ανακαλύψεις. Ε, στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ο Προμηθέας κλέβει τη φωτιά από τους θεούς και ε, οι θεοί τον τιμωρούν για αυτό, ε, δίνοντας τους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη, τον ε, πολιτισμό. Στη, ε, από την άλλη μεριά, στην Βαβυλώνα, βλέπουμε... Κάποια ηχθειόμορφα όντα τα οποία βγαίνουν από τα βάθη του ωκεανού και διδάσκουν στους ανθρώπους ε, γεωμετρία, μουσική κλπ. Ε, δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις η ανάπτυξη των, του πολιτισμού είναι στην πραγματικότητα ε, έργο των, ε, των θεών. Απέναντι σε ένα άβουλο όν. Αντίθετα στη βίβλου, από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με όλες τις δυνατότητε να τις αναπτύξει έτσι, να τις βελτιώσει και να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής το, το μόνο ερώτημα σε ολόκληρη την βιβλική αφήγηση είναι το κάνει αυτό σε συνεργασία με το Θεό ή για να ανεξαρτητοποιηθεί από το Θεό ε, και εδώ συναντάμε άλλη μια πολύ βασική βιβλική αλήθεια δεν έχει σημασία τι κάνει ο άνθρωπος, σημασία έχει γιατί το κάνει Έτσι, ε, βλέπουμε στην ε, Ιστορία του Τελώνου και του Φαρισαίου. Και οι δύο προσεύχονται. Και ο Φαρισαίο προσεύχεται και ο Τελώνης. Το θέμα είναι γιατί προσεύχεται ο Φαρισαίο και γιατί προσεύχεται ο Τελώνη. Ε, στην πραγματικότητα και οι δύο κάνουν μια καλή πράξη, μια θεάρεστη πράξη. Όμω αυτό που μετράει δεν είναι τι κάνει κανεί, αλλά γιατί το κάνει και πώ το κάνει.
0: Κύριε καθηγήτα τελειώνοντας σιγά σιγά την εκπομπή μας να ρωτήσω αυτό το το ερώτημα το οποίο όλο αυτόν τον καιρό βασανίζει τους πάντες το αν τελικά ο ο μη εμβολιασμός ή η άρνηση του εμβολιασμού αυτό που είπατε στην αρχή είναι ένα είδος πειρασμού απέναντι στον Θεό δηλαδή εγώ δεν θα εμβολιαστώ και ο Θεό θα με προστατεύσει
1: είναι ακριβώς αυτό το επιχείρημα το οποίο ε, έθεσε και ο, ο διάβολος στον Χριστό κατά, τους, ε, κατά τον πειρασμό ε, ε, στην έρημο. Στην έρημο. Ε, ε, ο, ο διάβολος του είπε, όπως λέει ο ψαλμός, θα στείλει τους αγγέλους του να σε προστατεύσουν. Επομένως, τι φοβάσαι, μην τυχώς κοντάψεις. Επομένως τι φοβάς. Η απάντηση του Χριστού είναι πάλι από την Άγια είναι από το Δευτερονόμιο. Όπως την πραγματικότητα του λέει, κοίταξε, ε, δεν, ο Θεός δεν είναι στο τσεπάκι μου. Η, ε, δεν υπάρχει ε, κατά κάποιο τρόπο, ε, δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να δοκιμάζει εάν ο Θεός θα παρέμβει ή δεν θα παρέμβει παρακαλεί συνεχώς για την παρέμβαση του Θεού. Και ο Θεός αν κρίνει ε, ότι πρέπει να παρέμβει, θα παρέμβει. Αλλά ε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να το εξασφαλίσει. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να εκβιάσει την ε, παρέμβαση ε, ε, του, του Θεού. Ε, ε, το να καταφεύγει κατά συνέπεια ένας ασθενής στο γιατρό δεν μαρτυρεί έλλειψη πίστη στο Θεό. Σημαίνει αναγνώριση της αλήθειας ότι ο Θεός παρεμβαίνει στον κόσμο σε συνεργασία με τον τον άνθρωπο. Ο Θεός πάντοτε συνεργάζεται συνεργάζεται με τον άνθρωπο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι σε θέση ο άνθρωπος να προδιαγράψει προδιαγράψει την συμπεριφορά του Θεού. Γι' αυτό και... Ο Συραχίδης, στον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, συμβουλεύει «Παιδί μου, τις αρρώστιες σου, μην τις παραμελείς». Και συστήνει την κλασική συνταγή για την αντιμετώπιση τους, το τρίπτυχο δηλαδή προσευχή, μετάνοια, θυσίες. Ο άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό, ζητάει την παρέμβαση του Θεού και ο Θεός παρεμβαίνει ή δεν παρεμβαίνει ανάλογα με τον, ε, ε, με τον τρόπο που αυτός ξέρει. Το να ερμηνεύει κανείς εκ των προτέρων το θέλημα του Θεού έχει, ε, σήμερα πια δεν μπορούμε όμως να συζητάμε. Γι' αυτό έχει ήδη αποδειχθεί. Ε, ε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι τόσοι μοναχοί ε, επίσκοποι ε, ιερείς οι οποίοι πέθαναν από τον Κόριο του δεν, δεν προσευχήθηκαν στο Θεό και δεν ζήτησαν την παρέμβασή του ε, το ότι η, ε, η παρέμβαση αυτή δεν είναι στο τσεπάκι μας ε, μας το βεβαιώνει ο Χριστός Έτσι, το, το λέει και στον ίδιο το διάβολο αρνούμενος να ε, βάλει σε πειρασμό το, τον Θεό αρνούμενος να ε, πραγματοποιήσει κάτι που το σκέφτεται αυτός. Εγώ θα πηδείξω και να δούμε αν ο Θεός θα με με σώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν πρόκειται ποτέ να παρέμβει ο Θεός γιατί αυτό δεν είναι συνεργασία του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι απλώς ένα... ένα πείραμα, είναι μια μια προσπάθεια να δούμε εάν να επιβεβαιώσουμε εάν πράγματι είναι ο Θεός μαζί μας ή δεν είναι.
0: Ιδιαιτέρως θαυμάσια είναι και εκείνη η απάντηση των τριών πέδων σε αυτό που λέτε στο δυνητικό, ότι μπορεί ο Θεός να μας βοηθήσει και να σωθούμε από την κάμινο και μπορεί και ο Θεός και να μην μας βοηθήσει. Αυτό είναι πραγματικά οι τρειές...
1: Ευχαριστώ για την υπενθύμιση. Ε, όταν οι τρεις παιδές μπαίνουν μέσα στο καμίνι δεν είναι σίγουροι για την παρέμβαση. Ακριβώς. Ούτε, ούτε προκαλούν τον Θεό. Κοίταξε μπαίνουμε μέσα σώσε μας. Ε, επομένως το να λέει κάποιος ότι εγώ ε, έχω την βοήθεια του Θεού εξασφαλισμένη, την έχω στο τσεπάκι μου, ε, τελικά είναι ύβρις απέναντι στο Θεό.
0: Και τελικά κύριε καθηγητά μετά από τόσα χρόνια, το ρωτάω πάντοτε όταν έχουμε έναν έτσι σεβαστό καθηγητή δικό μας που μας δίδαξε και εμάς όσο ήμασταν το πανεπιστήμιο, πάντα ρωτάω το εξής. Ε, μετά από τόσα χρόνια θεολογικής παραγωγής, είτε αυτό ήταν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, πλέον μεταδιδακτορικά, από το αριστοτέλειο πανεπιστήμιο, από τη θεολογική σχολή μας, ε, γιατί τελικά διαπιστώνουμε αυτό το έλλειμμα το θεολογικό από τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί δεν ότι ο κόσμο αγνοεί τελικά τα βιβλικά του κείμενα, και αν τελικά μπορεί να διορθωθεί αυτό. Δηλαδή, η πανδημία έδειξε και αυτή την τάση, ότι ε, έχω την εντύπωση, μπορεί να κάνω λάθο, ότι ο, ο κόσμο μα αγνοεί όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία αναφέραμε. Είτε από του τρει παιδευτέ, τον Ειζεκεία, όλα αυτά τα οποία παρουσιάσαμε στην εκπομπή, και φαίνεται αυτό το κενό. Τελικά, ποιο είναι ο λόγο. Ένα, και το δεύτερο, αν τελικά εσείς βλέπετε ότι υπάρχει μια ελπίδα στο τέλο.
1: Ακριβώς αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο ανέδειξε αυτή η πανδημία είναι η έλλειψη κατήχησης που υπάρχει στο στο σώμα της Εκκλησίας και υπεύθυνο γι' αυτό είναι βεβαίως το ότι έχουμε επαναπαυθεί ξέρετε στο ότι ε, είμαστε μια χώρα όπου το σύνολο των ε, πολιτών της είναι χριστιανοί ορθόδοξοι Δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι. Ε, Έχουμε κάνει ε, δυστυχώς την ορθοδοξία ε, όχι πίστη αλλά σύνθημα ε, εγώ είμαι ορθόδοξο, και επομένως είμαι πιο έξυπνος, πιο μάγκα, πιο σωστός, συγχωρήστε μου τις εκφράσεις αλλά κάπως έτσι είναι ε, και από εκεί και πέρα υπάρχει μια πλήρης αδιαφορία για το τι σημαίνει ε, είμαι ορθόδοξος για το πως καλλιεργώ τη σχέση μου με το Θεό δυστυχώς έχει επικρατήσει μια εντελώς τυποκρατική ε, τυπολατρική ε, προσέγγιση της θρησκείας αρκεί να κάνω τις νηστείες μου αρκεί να ε, να ανάψω τις λαμπάδες μου να πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία και από εκεί και πέρα ε, τι σημαίνει αυτό ε, για την καθημερινότητά μου ε, είναι ε, εντελώ αδιάφορο. Το βλέπουμε αυτό στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Βλέπουμε το πώ φέρονται οι άνθρωποι σε μια ουρά στην τράπεζα, ε, σε μια, ε, στον τρόπο με τον οποίο οδηγούν. Ο καθένα ε, προβάλλει μια εγωιστική τάση, μια προσπάθεια. Εγώ να τα καταφέρω και ας πάρουν να χαθούν όλοι οι άλλοι. Αυτό όμω δεν είναι Ορθοδοξία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Ορθόδοξη Πίστη, ούτε με τη γενική. Χριστιανική πίστη Είναι ε, μια τάση εντελώς ε, Παγανιστική θα μπορούσαμε να πούμε ε, Δεν έχει σημασία να λατρεύεις τον Χριστό Το λέει πάρα πολύ όμορφα ο προφήτης ε, Αμμός ε, 800 χρόνια πριν από την εποχή του Χριστού Δεν έχει σημασία λέει, αν προσφέρεται ε, θυσίες στον, στον θεό του Ισραήλ ε, Αν προσφέροντας αυτές τις θυσίε, νομίζετε ότι ε, ο Θεός είναι υποχρεωμένο απέναντί σα για να σας κάνει το, το καλό για να σα φέρει τα πράγματα βολικά τότε οι θυσίες που προσφέρετε είναι ειδωλολατρικές το βλέπουμε αυτό σε όλους γενικά τους προφήτες και στον προφήτη Σαΐο ο προφήτης Σαΐος μιλάει με πάρα πολύ σκληρά λόγια συχάθηκα λέει, τις μυρουδιές από τα θυμιάματα και από, τις, και από το αίμα των ζών που μου προσφέρετε ως, ως θυσία πηγαίνετε να μάθετε να κάνετε το καλό Μάσετε να δικαιώνετε τους ε, ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ελάτε, λέει, κοντά σε μένα και αν είναι οι αμαρτία σας κόκκινες Σαν το μαλλί, εγώ θα τι κάνω ε, κόκκινε, θα τι κάνω σαν το, ε, σαν το μαλλί λευκέ. Ε, μια πάρα πολύ δυνατή έκφραση. Το ίδιο και ο προφήτη Οσία θα μπορούσα να παριθμίσει ω ο προφήτη. Λέω τον Οσία γιατί επαναλαμβάνει τη φράση του και ο ίδιο ο Χριστό. Ε, έλεον θέλω και ου θυσία. Ε, επίγνωση Θεού και ου Ο Χριστό στέλνει του ματέ και του λέει πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει έλεω θέλω και ου ε, Ουσιαστικά του παραπέμπει σε έναν προφή φίτη οκτώ πριν από την, από την εποχή του θέλοντας όχι να καταργήσει βεβαίως την λατρεία αλλά ε, η λατρεία καμιά φορά γίνεται παγίδα ανάβω τις λαμπάδες μου, πηγαίνω στην εκκλησία μου ε, νηστεύω και νομίζω ότι έχω το Θεό στην τσέπη μου ε, εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη κατήχηση, χρειάζεται ε, ίσως η πανδημία έχει φέρει και ένα καλό καθώ αδιάσαν οι εκκλησίες θα πρέπει ε, λίγο η, ε, η ηγεσία της Εκκλησίας μας να ενδιαφερθεί και για την κατήχηση να ενδιαφερθεί να μιλήσει ξανά για τον Θεό όχι γενικά για έναν πρόσωπο Θεό ε, ελάτε εδώ ανάψτε κεράκι και η δουλειά σας θα πάνε καλά αλλά να, ε, για, να μιλήσει για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό για την ανάγκη καλλιέργεια μια αληθινής σχέσης με τον Θεό για να ξαναθυμίσει το όραμα της Βασιλείας του Θεού
0: Κύριε καθηγητήρα δεν έχω να προσθέσω τίποτα, ε, με αυτή την αποφώνηση μας τονίσατε ακριβώς το πρόβλημα της εποχή μα και μας φέρατε όλους πρώτων ευθυνών μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την αποδοχή της πρόσκληση, αλλά και γιατί σήμερα απόψε μας δείξατε ακριβώς όλη αυτή την πορεία της Παλαιάς Διαθήκης και μας δώσατε την ερμηνεία του φαινομένου της πανδημίας μέσα στην βιβλική πραγματικότητα.
1: Είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τους Ακροατές μας για την υπόμονη να μας ακούσουν.
0: Να είστε καλά.